0: E estamos ao vivo começando mais um podcast físico de Profi, onde eu trago alunos da Joga BR, onde a gente vai ficar debatendo sobre os temas, sobre os treinos que a gente faz, as estratégias que a gente faz. E hoje a gente vai falar de como ganhar resistência no futebol. Então, tudo que é referente à resistência, a fazer você jogar mais, por mais tempo, com mais intensidade... A gente vai estar falando aqui hoje todas as estratégias que a gente pode usar, tanto no futebol de, do mais alto rendimento, quanto até na própria pelada, no futebol de guarda, no futebol amador. Estou aqui com o Samuca e com o Fiuza. Se apresentem aí.
1: Passa a bola para o Samuquinha. Pode começar aí, Samuquinha. Ah,
2: que moral, hein? Salve, rapaziada. Renatão já falou tudo. Sou, sou atleta aí da Joga BR também, aluno há cerca de oito meses. E hoje a gente vai falar um pouquinho né, sobre as estratégias, as melhores estratégias de resistência que a gente pode estar usando e que vai dar para encaixar na nossa logística, no nosso cotidiano e vai nos fazer evoluir
1: ainda mais. Boa, top! Assim como o Samuquinha falou, rapaziada, é um podcast fera sobre resistência que nós vai estar mandando para vocês aí agora, destrinchar qualquer dúvida, já vai mandando as dúvidas aí já pelo vai. YouTube lá nos comentários, vai. Mandando aí também pelo Instagram, mas se você quiser acompanhar nós de pertinho, é só encostar aqui no YouTube que nós estamos tá aqui também, ver nossas carinhas, nossas latas bonitinhas. <risos> Renatão, eu já comecei aqui, velho. Posso dar uma introduçãozinha do que é resistência? Porque é, acredito que muito uhum. da, da rapaziada eles, a, eles co confundem às vezes é, resistência com, por exemplo, força isométrica ou força é, de estresse metabólico. Eu queria que você. Passasse pra gente é aonde fica a resistência ali para o futebol, né? Uou.
0: Show legal. Rapaziada, sejam todos bem-vindos aí. Já vai engajando, já vai comentando. Quem tá no Insta, desce o like aí. Quem quiser ver a latinha da rapaziada aqui já vai no link da Bio que tá tudo certo. E é isso. Resistência. Resistência, que a gente fala, é sustentar um esforço por algum tempo. Então, por exemplo, quando um cara faz cadeirinha por 8 minutos, igual eu cheguei a fazer na, nas minhas épocas de treinar errado, eu estava ali com resistência para fazer cadeirinha por 8 minutos. Quando a gente joga futebol por 90 minutos, e você consegue chegar até o final desses 90 minutos, você tem resistência para jogar futebol por 90 minutos. O que, o que aconteceu no futebol nos últimos 10 anos, e é isso a gente tem muitos dados para estar tá explicando, é que já não basta mais correr os 10 a 12 km por 90 minutos. Agora você tem que correr 10 a 12 km por 90 minutos, mas numa velocidade média muito mais alta. Então a velocidade média dos deslocamentos aumentaram, o número de sprints aumentaram. Então a intensidade durante o jogo também aumentou. E agora... No futebol de hoje em dia a gente precisa ter a resistência para jogar futebol com alta intensidade. Então agora não é só ter resistência para jogar os 90 minutos, é ter resistência para jogar os 90 minutos forte, intenso, rápido. Então agora a gente tem que parar para pensar em várias capacidades de resistência. E aí que nos últimos anos a resistência anaeróbia começou a ganhar, ter um grande espaço a gente vai debater muito sobre isso, né? o que é resistência na aeróbia? o que é resistência aeróbia, como que ganha um, como que ganha outro. A gente vai estar falando bastante isso, porque cresceu muito essa, essa opção, né? Cresceu muito essa vertente da resistência na por conta culpa aí do Guardiola, do Mourinho, do Klopp, que evolucionaram o futebol e está cada vez mais intenso, mais corrido o jogo. Os
2: cara o é, é brabo, né? Parece. Não tem jeito não. Já entrando nessa pegada, cara, de... É, das intensidades, a intensidade do futebol ela aumentou, cara, hoje o jogador de futebol, ele tem que, não basta jogar os 90 minutos, como você falou, ele tem que aguentar jogar os 90 minutos e colocar uma intensidade alta, e já entrando nisso eu quero que você fala um pouquinho mais, cara sobre as zonas de, de intensidade ali, que a gente pode encontrar no futebol e como a gente pode estar manipulando essas zonas para estar ganhando essa resistência e ser uma resistência útil, ser uma resistência boa ali o futebol,
0: Legal, baita pergunta, e seguinte, a resistência, o que, que é zona de resistência? Então, os fisiologistas, para tentar é, entender cada vez mais o jogo, muito depois de ter colocado o GPS nos jogadores para rastrear cada movimentação, cada velocidade de cada movimentação, eles começaram a separar e colocar nas caixinhas. Quando eu faço um trotinho leve, ele põe, ó... Esse trotinho leve que o Renato deu no minuto 1 e 37 vai para essa caixinha aqui, que é a caixinha da zona 1. Uma vez que, sei lá, é, um cara lá do outro lado perdeu a bola e eu tive que recompor o jogo na lateral, tive que recompor a última linha, mas a bola está lá do outro lado, eles nem aumentaram ainda, só que eu tive que recompor, então eu abri um pouco mais a passagem. Nossa, esse deslocamento do Renato abrindo a passada foi numa velocidade superior. Então ele não vai para a caixinha que a gente colocou aquele trotinho lá, a gente vai para a caixinha do. De um segundo pote, e aí eles foram dando nome para essas caixinhas para cada tipo de deslocamento. Um sprint, por exemplo, eles colocam em uma outra caixinha, e aí no final do jogo você tem exato tipo assim quantos deslocamentos e quanto de distância foi na caixinha 1, na 2 a 3. E aí eles batizaram de zonas. Então, zona 1, que a gente apita de Z1, é de andando, caminhando até ali 9 km por hora, 7 km por hora que é um, uma caminhada e um trotinho. E aí, dos 7 aos 14, é a zona 2. Aí já é um trotinho, passada aberta. Se você for fazer o teste na esteira e colocar lá 14 por hora na esteira, você vai ver que não, é, não dá para andar mais. É um trotinho, não tem como você fazer ali andando, nem fazendo aquela marcha atlética é, das Olimpíadas, você não consegue. Então, é um trotinho, mas não é uma coisa cansativa. Você pode ficar naquela, naquela zona 2 ali por muito tempo, se você uhum. for ficar só nela. E aí a zona 3 já começa a complicar um pouquinho, que é de 14 a 20 por hora. Então, 14 a 20 por hora, se você for correr a 20 por hora, cara, vai ser difícil que você fique ali mais de um minuto fazendo essa corrida a 20 por hora. Muito pouca gente que consegue fazer é, um deslocamento desse por muito tempo. Então, já começa a complicar. 18 por hora também. Então, cara, de 14 a 20 já é uma zona totalmente diferente que é a zona 3, e é uma das zonas que a gente mais se desloca, né, então pensando num jogo, a gente pegar um jogo de um futebol de alto rendimento de uma Champions League em média, essa zona 3 vai ser de 2 a 3 quilômetros por cada jogador então assim, dentro de toda a partida de futebol, 70% a gente faz no potinho da Z1 e da Z2 que é caminhando e trotando leve, caminhando e trotando leve, 70% então, que dá ali é, um, é, se a gente for pensar num deslocamento de 10 km por jogo, 7 km foram na, na, daquela maneira. Se for um pouquinho, 11, 12, vai dar um pouquinho a mais, como está ao vivo, como vou fazer as contas agora. Mas dá um pouquinho a mais. Então, 70% do jogo é ali. E por que, que eu não tenho de core isso? Porque eu não treino isso dos meus atletas. Eu não quero saber quanto que ele caminha por jogo. Porque caminhar, cara, todo mundo está apto a caminhar. Ainda mais você que é treinado. Você consegue caminhar. Eu não preciso treinar você para caminhar mais. E aí eu não tenho essa decorada, mas a zona 3, zona 4 e a zona 5 eu tenho, porque essa zona eu tenho que manipular a carga para fazer os meus atletas irem evoluindo, desde o começo, desde o iniciante, até chegar numa uma carga dessa de alto rendimento. Então, de 2 a 3 km ali na zona 3, mais ou menos 500 metros a 1 quilômetro, 1,200, via até 1,400 na zona 4, que é uma zona de 20 a 25 por hora, e é uma zona bem pesada, essa Z4. Essa Z4 aí para muita gente é sprint, para muita gente é sprint isso, então tem cara que tá, acelera, 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 e está lá nos 25, nos 24 por hora. E aí dos 25 para cima, aí a gente já começa a chamar de sprint. Tem cara que é sobrenatural, o Bruno Henrique corre a 38, Soteudo aqui no Brasileirão já correu a, a 36, se eu não me engano, o avinícola lateral do, do Peru, ele Ué. também corre, dá uns sprints já a 37, 38. Na Eurocopa agora, recentemente, no gol que o Cristiano Ronaldo fez, que ele tirou a bola da área, ele fez a, chegou a 32. Então tem esses caras sobrenaturais que passam dos 30, mas acima de 25 por hora, na, na fisiologia do futebol, já é considerado como sprint. E aí, dificilmente chega a um quilômetro. então são, A gente está falando ali de 300, 600 metros, raros são os casos que o cara consegue fazer, sei lá, 800, 900 metros só em, em distância de sprint, dificilmente chega. Então, a gente está sempre falando de distâncias mais curtas. Então, por que, que você tem que ficar dando 50 milhões de sprints naqueles seus treinos de deslocar no pratinho correr? E sendo que você não sabe nem quanto que você corre de sprint num jogo oficial. Então, tem que tomar cuidado nessa parte aí para que você não perca. Então, tem esses potinhos, a gente vai explicar isso em mais detalhes a gente vai explicar isso em estratégias de treino mais para frente. Pode ficar tranquilo, eu sei que é muita informação, mas a gente vai destrinchar. O podcast é bom por isso, porque a gente faz uma maneira de bate-papo, a gente sai falando. Eles vão dar a experiência deles como alunos da Joga BR, em correr nessas zonas. E como que identifica, como que eu sei que eu tô correndo a 14 por hora, Renato? Todos os meus alunos aqui, eles aprendem na, na, logo na primeira aula, logo no, no, no comecinho ali, já aprendem a identificar o ritmo da passada e... Lógico que não precisamente, ah, tô correndo assim, eu sei que eu tô a 18 por hora. Não é um GPS humano, né? Mas ele entende os ritmos. E aí ele sabe que aquele ritmo que ele está executando é um ritmo de Z2, aquele ritmo é um ritmo de Z3. Ele vai saber identificar
1: esses ritmos
0: com as estratégias que a gente usa aqui, que a gente vai estar tá falando um pouquinho mais para vocês também.
1: Top, bem demais, bem demais. E Renato, aproveitando esse, esse assunto, pô, de Z, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, é geralmente os preparadores físicos de clube eles colocam posição específica para cada zona tá treinando ou treina todo mundo junto a mesma zona, como funciona isso? zagueiro e volante, treinando junto É pontas e laterais, como funciona? legal
0: aqui, o que eu faço com os meus atletas eu quero que primeiros eles peguem físico de profi, que é está na média está na média ali de jogador profissional, físico de profi então, com os meus atletas aqui eu não separo por carga de, ah, você é zagueiro, você vai fazer tanto e não vai fazer tanto. Não, primeiro pega físico de profi depois a gente busca fazer esse trabalho. Porque é como se você quisesse treinar com personal trainer, um, um treino adaptado para você, mas você não sabe nem agachar ainda, você não sabe nem fazer um supino. Para que, que você quer um personal trainer que pegue seus dados sanguíneos, que pegue, faça 300 milhões de avaliações físicas em você, sendo que você não sabe nem o básico ainda, então você não tem nem a média. Então, você ter a média é importante. Então, para todos os atletas aqui, eu não mesclo por posição, nesse começo, até eles pegarem físico de profi. Começou a pegar físico de profi, aí a gente já começa a pensar em mais estratégias, a gente tem um grupo particular aqui, só do... A gente chama dos faixas marrons, onde a gente deixa tudo é, sempre aberto, a gente deixa a resenha livre ali, para que a gente consiga ter essas estratégias pontuais. E aí, como o... É só <risos> Faz um avião <risos> E aí, como a gente tem essas estratégias e o grupo a gente está sempre disponível, a gente consegue ter um pouquinho mais de pontualidade e aí a gente consegue fazer os ajustes dos, dos treinos tranquilamente. E nos clubes, sim, nos clubes, por exemplo, é, tem todo um controle por GPS e os treinamentos, assim como eu falo para a rapaziada aqui, às vezes substituir um cardio-jogo por um racha, um cardio-hit por um racha, e eu falo para eles que tem que correr com relógio inteligente, para eles meio que marcar a distância percorrida, para realmente saber se não precisa fazer o cardio jogo ou complementar alguma coisinha depois desse racha, os clubes fazem isso com um equipamento que é fenomenal, que eles conseguem identificar desde a menor aceleração que o atleta põe ali dentro de campo, se o cara acelerar de 5 metros, o GPS vai pegar aquela aceleração de 5 metros, vai contabilizar, o cara pegar qualquer coisa, vai contabilizar, e aí eles jogam, o treinador programa o jogo reduzido, junto com o auxiliar, com o preparador físico, para que aquele jogo reduzido esteja numa intensidade e numa velocidade de deslocamento que o preparador físico goste, mas que também trabalhe o que o treinador quer arrumar no time, trabalhe os princípios táticos que o treinador quer fazer. E aí tudo aquilo o fisiologista vai receber em tempo real por GPS. E aí chega no final do treino, ó, você correu tanto assim, tanto assim, você ficou devendo, vamos fazer um complemento. Ah, você ficou, sobrou demais. Cinco minutos antes do treino acabar, ele já avisou, ó, o treino, o, aquele cara ali, o Fiusa, ele já passou da distância programada para hoje. Aí ele vai lá e troca, tira o Fiusa do treino, faz outra coisa. Ou troca o Fiusa de posição dentro do treino, dá uma segurada. Então esse controle de carga ele vai acontecer nos clubes sim, e por posição. Então ele sabe que, por exemplo, um... Um Rodrigo Caio da vida, ele não vai precisar fazer a mesma distância percorrida que, que um, um volante. Eu ia falar o Ilharão, mas o Ilharão está na zaga agora também. Então, é, é, não precisa. E um, um Pikachu não vai precisar fazer a mesma coisa que o Tite lá do Fortaleza. Então, é diferente. Então, essas coisas também são bem contabilizadas. Só não nos times do Diniz, né? times do Diniz, todo mundo corre para todo lado.
1: Todo mundo é, é. <risos> mas, bom. Eu acho né? é. é. que no,
0: no, nos times do Diniz não precisa ter tantos detalhes assim. Mas a gente analisar o resultado das outras equipes, a gente percebe que tem uma diferença, assim, principalmente zagueiros e centroavantes para outras posições.
2: É uma boa. É, já entrando nesse assunto, cara, você falou sobre que os fisiologistas têm essa capacidade um pouquinho maior de controlar essa carga de resistência pelos equipamentos, né? E a gente sabe, cara, que é muito difícil usar atletas, assim, é, pô, de VAR, de Amador, ter esses equipamentos para a gente estar tá fazendo esse tipo de medição. Então, a minha pergunta, cara, eu acho que isso vai servir para muito da rapaziada aí, tem como eu fazer esse controle de carga sem equipamento? Tem como eu treinar a resistência é, em racha, em pelada, tem como eu fazer, assim, é só correndo? Tem como eu melhorar a minha resistência,
0: cara? Cara, legal. É, para quem tem oportunidade, eu indico esse reloginho aqui, ó. Que é da Xiaomi. C antigamente, antigamente era bem baratinho, porque o dólar não estava tão alto. Aí esse ano o dólar aumentou para caramba, então um pouquinho mais caro. Mas antigamente era bem acessível, assim, na faixa de 100, 200 reais. E é um relógio que se usa por muito tempo. Não vai é um relógio que se estraga, né? E aí esse relógio você consegue ter uma noção, então um dia eu consegui jogar escondido na Vars, eu meio que coloquei ele para trás assim, ficou como se fosse uma pulseira, e aí eu, eu vi que deu de 7 a 8 quilômetros lá um jogo, só que esse jogo é, não foi um jogo que exigiu tanto de mim, eu tava com o relógio, eu queria correr para poder marcar alguma coisa ali, mas não exigiu tanto assim, não tinha, a gente ficou muito mais com a bola, era um campo terrão, a bola não, era, não tinha cerca de grade, a bola parava e tal, então não deu não deu para fazer muita coisa assim mas a gente consegue com um simples relógio não tem um relógio aí cara é quando eu jogo por exemplo tem dias que o relógio descarrega e eu deixo para depois acabo indo não tô com relógio que que eu faço aí eu tento colocar a maior intensidade que eu posso naquilo ali e o bom do relógio é que tipo assim ele meio que obriga a gente a cumprir aquela meta né então eu tô no racha Vi que deu 3 quilômetros e eu falo, caramba, será que vai dar tempo de bater a meta de hoje? Muito provavelmente a meta é 6. Em alguns momentos, alguns bons rachas, né? Saudade, né, Filsa, de jogar um racha bom.
1: Deve aquela vez ah, é, que bateu 12, pô. 12, 10. Não, é, não, é isso é, aí, eu acho que isso aí não dá não. Isso, aí não, não, isso aqui, pô, é não fera, rapaz. Isso aqui é fera também, pô. Isso aí não dá não. Eu é sou é um CD, da Xiaomi não é, mas só sou um que marca é W, aí vem um bagulho em,
0: em chinês oh. lá.
1: Mas é, é, boa, é
2: boa. aqui é a raiz,
0: aqui temos é o meu relógio. Mas... Esse aí você foi correndo para casa e continuou contando, então. É. De pra casa e continuou contando. De carro. De... De Nossa, que e 12. E aí, e aí esse esse tipo o esse terceiro relógio porque tinha a racha que era bom, a gente batia o 7, ficava 7.600 ali, ficava muito bom os rachas de verdade. Mas tem outros que, por mais que a gente tente, não passa do 5 do 6 ali, porque não dá, é realmente. Mesmo que você queira marcar e atacar o tempo todo, fica difícil. Então, é, a gente usa isso. Quem não tem, é sempre colocar a intensidade. Ah, mas o Racha é fraco. Cara, vira o jogador que é box to box todas as. Vai <risos> para área, área pô, também. pega a bola aqui, sai tabelando, tenta, o cara perdeu, você já rouba e já toca e já, já tenta colocar o máximo de intensidade possível. E. E sem desculpa. E aí, cara, se você acabou o racha, percebeu que não foi tão pegado, aí você faz um complementozinho ali. Você pode fazer um cardiozinho intervalado depois desse racha. Claro que nem sempre é tão fácil, porque às vezes você sai da, do seu site e já entra outro pessoal, tá ruim. Aí tá? você tenta achar um lugar lá, ou volta correndo intervalando para casa, alguma coisa desse tipo, para que você consiga compensar. Aqui com os atletas da JBR eu sempre falo isso, cara. Você vai ter essa meta. Eu vejo qual o planilha ele tá fazendo. E eu falo assim, ó, você substitui o cardio-jogo, você vai ter que fazer no mínimo aí seis quilômetros nesse racha aí. Aí ele vai lá e deu cinco. Ah, esse último quilômetro você vai fazer intervalando. Pode intervalar forte aí. Ele vai lá, intervala e cumpre a nossa meta desse
1: cardio-jogo, por exemplo. Top, bem demais, bem demais. Bem demais. É, Renatão, agora vindo aqui para um lado de L1, L2, ali, é, queria que você explicasse a diferença entre um e outro. É dentro do futebol ali. E qual prevalece mais? Se é L1, se L2. Que
0: legal. Ó, dentro da fisiologia, a gente tem. Pensa num gráfico agora, rapaziada. E aí, em um ponto, a gente tem a produção de lactato, que é o que É uma fadiga acumulada. Quando a gente produz é, contração muscular, a gente tem um, um substrato, né? Como você, você tem uma fábrica, e você produz a matéria e tem um restinho ali que sobra, que vai acumulando. O material acumulado, aquilo ali. Pode ser reciclado e transformar em energia de novo dentro dessa O músculo lactato é assim, o lactato depois ele pode voltar a virar energia, mas ele fica meio que acumulado ali. Ele acumulando, nosso corpo tem total capacidade de ir gerindo. Então, eu tenho o um exemplo do, do, do lixeiro, é como se a gente tivesse. A gente produz o lixo, com o lixo dentro da na rua, passa o caminhão do lixo e leva. Então, naturalmente, todos os dias. É, que passa o caminhão de lixo, a rua fica limpa. A gente produz o lixo, mas a rua fica limpa. De repente, quanto mais a gente faz exercício, quanto mais intensidade tem o exercício, a gente vai aumentando essa produção de lixo. E aí, aumentou a produção de lixo, o que, que o pessoal falou oh, Contrata mais um cara para carregar a sacola de lixo aqui, porque só os que estão aqui não estão tá dando, o caminhão está batendo e voltando e está sobrando lixo, não sei o que. Então, contrata. Então, o nosso corpo, lhe dá mais soluções de pegar essa fadiga acumulada e Dispersando, joga na corrente sanguínea, vai dispersando, vai fazendo esse trabalho e as coisas vão acontecendo. Nesse gráfico que eu falei para vocês é o seguinte: o L1 é quando a gente já não consegue dar conta. Então, por exemplo, a gente está treinando, está tudo normal: o caminhão de lixo está indo, está tá tudo dispersando, então a gente não chegou no L1 ainda, que é o limiar anaeróbio, tá bom? E a gente chama de L1, que é o primeiro limiar ali. Então, você tá, tá sustentando, você tá aumentando a quantidade de lixo produzido, a quantidade de lactato produzido por conta da intensidade do exercício, só que seu corpo tá sabendo lidar, tá jogando tudo na corrente sanguínea, você não tá com fadiga acumulada, você consegue fazer. Então, você tá ali, bem bonitinho. Tá, tá. Aí, de repente, você aumentou a intensidade, vou, fingir que cê, vou supor que vocês estão na esteira, com 12 por hora, você tá correndo e tá de boa. Com 13 por hora, você tá correndo e tá de boa. 14 por hora... Já começou a acumular um pouquinho de lactato. Mas você continua. Mas começou a acumular um pouquinho mais. Já tipo, não tá tão dinâmico assim. De produz e já joga. produz e joga. Tá produzindo, tá jogando, mas tá ficando um pouquinho. Tá acumulando já. Então quando começa a acumular um pouquinho, você bateu o L1. Que é o primeiro limiar. É o limiar anaeróbico. Então a partir desse momento, só o metabolismo aeróbio não tá dando tanta conta assim. Então tá acumulando é, é, é esse lactato. Tá. Então a gente continua trabalhando. Então se está 14 por hora está acumulando. Logicamente se você ficar 14 por hora e ir acumulando uma hora você vai ficar exausto e não vai conseguir mais correr. Mas aí, naturalmente por estar acumulando pouco, você vai conseguir ter uma baixa na resistência para continuar correndo muita coisa. Mas vamos fingir que a gente continua aumentando a intensidade. Então lá no laboratório de fisiologia, uma vez o, o Professor de fisiologia foi fazer o teste, e eu, como gosto de ser cobaia das coisas, eu fui fazer o teste. E aí ele pegou lá e foi aumentando a velocidade da esteira e a inclinação da esteira para o exercício ficar mais intenso, e ia furando a minha orelha e a orelha não, a unha, os dedos, ia furando os dedos para medir no sangue a quantidade de lactato presente no sangue. E aí, a partir disso, ele conseguia saber. Então ele, ele viu lá quanto que era o meu L1, eu não lembro, mas ele viu que meu L1, vamos fingir que era a 15 por hora. 15 por hora era o meu L1. E aí, a partir de quando eu quando estava eu no 13, ele mediu, não tinha tanto lactato. Estava no 14, ele mediu, não tinha tanto lactato. Chegou no 15, ele mediu, já tinha lactato. Então, ele quer dizer que, o limiar anaioro, O limiar 1 do Renato, o limiar aeróbico, é quando ele chega a 15 por hora. Quando ele chega a 15 por hora, ele começa a acumular muito mais lactato, mas ele ainda continua no exercício. E o L2, pensando nesse gráfico, bateu o L1... Meu lactato começa a aumentar muito mais do que o normal, mas eu continuo trabalhando, continuo fazendo exercício. O L2 é quando o lactato chega no topo, é como deu crise. Tem tanto lixo na rua, você produziu tanto lixo, que cara, os lixeiros ficou louco e exausto, não consegue mais colocar tudo, lotou os caminhões, não dá para pôr lixo em lugar nenhum mais, acabou, game over. Então, é quando a gente chega na fadiga, é quando a gente está fazendo ali aquele sprint vai, volta, e quando você tenta ir de novo, não dá mais tentar trotinho. É o que É o L2. Você bateu no L2, que é, muito provavelmente, eles são em velocidades mais altas. Ou, quando a gente passa muito tempo em uma velocidade curta. Então, aqui na Joga BR, para trabalhar L2, como que a gente trabalha o L2? A gente faz esforços intensos por uma boa quantidade de tempo. De 35 a 50 segundos, um em um. Então, a gente fica, né, se esforçando bastante ali, faz o losango, já postei nos stories aí, o losango, já postei nos histórios alguns exercícios que a gente faz, para estar tá melhorando essa tolerância ao lactato. Então, a partir do momento que a gente fez esse tipo de treino, o nosso corpo entende que pô tá precisando de mais gente para carregar esses lixinhos aí. Vamos contratar mais um caminhão, vamos contratar mais um carregador. E aí que são os tamponadores na fisiologia que a gente ama Então, ele vai jogando, vai jogando e é assim que faz. Então, L1, a gente começa a acumular fadiga e o L2 a gente falha é legal aumentar os dois porque se a gente tá correndo a 16 por hora e ainda não acumulou fadiga cara então, você vai conseguir fazer quase todas as transições sem acumular fadiga sua perna não vai ficar tão pesada assim pô é show de bola tem um L2 lá nos 16 por hora por qualidade e ter um L2 alto o L1 a 16 e o L2 lá em cima é bom porque você vai conseguir fazer várias transições em sequência você vai conseguir perder a bola e reagir já roubar e já puxar uma jogada e sua perna não vai ficar tão pesada sua recuperação vai ficar melhor então você tendo esses dois limiares altos é muito melhor para quem joga futebol rapaziada eu sei que é um tema complexo pode mandar pergunta aí nos comentários que a gente Ela vai ver
1: depois pô diferente
0: a gente vai Vai destrinchando aí, o podcast é isso mesmo, é para ser um pouquinho mais tranquilo de entender do que como se fosse uma aula de fisiologia. Verdade. Top,
2: top. E é, a gente já falou bastante, né, Renato, sobre o que é a resistência, né? Você já falou sobre a resistência aeróbia aeróbia, já falou como é, a gente consegue evoluir mesmo em pelada, mesmo em racha, falou das corridas intervaladas. Agora eu quero saber, cara, como que a gente faz para medir? Como que eu sei ou não se minha resistência está boa? É Pô, só legal. Eu, eu aguentar jogar os 90
0: minutos ali? Conta o legal. E, e você completou aí, né, foi um baita de um complemento. Melhor maneira de saber se sua resistência está boa. Você joga, tenta colocar a máxima intensidade que você pode. E se você conseguir, quer dizer que você tem resistência para jogar futebol. O melhor teste possível é jogar futebol e tentar e ver que está jogando bem. Claro que... Vai depender do nível que você joga também. Então, você está ali, está arregaçando no futebol, mas você está tá jogando na VARSA e você está pensando em jogar profissionalmente, você está pensando em jogar futebol universitário, é diferente. Você está jogando na VARSA, mas você quer jogar no alto nível da VARSA, é diferente. Então, você tem que é, é uma avaliação que você tem que ter noção do que. Ah, estou jogando com os melhores e estou jogando bem, tô... então a sua avaliação está ótima. Como fica muito subjetivo e fica pouco metrificável, saber como que vai melhorar, vai ficar muito da sua mente, né? Ah, joguei mês passado, eu tava morrendo, agora eu tô jogando bem, tô bem, melhorei. Mas quanto que você melhorou? E qual foi esse, esse grau de evolução que você teve? Não dá para saber. E aí a gente usa duas métricas. A primeira métrica é uma métrica bem básica, e aí é muito mais para quem é faixa branca, faixa azul aqui na Joga BR, que é a frequência cardíaca de repouso. Então, quanto mais eficiente é a sua resistência, o seu sistema cardiovascular, menos o seu coração vai bater para te manter vivo. Então, por exemplo, um coração que é sedentário, pô, ele vai chegar a bater na casa dos 70, 80 batimentos por minuto só para ficar parado, em repouso. Aqui ele está batendo 70, 80 batimentos por minuto. Cara, é triste. Então, o coração bate a mais de uma vez por segundo. Em, uns, em três segundos ele bateu umas quatro vezes ali. Então é difícil, é, é complicado, você chega na perna da pessoa assim, parece que ela deu um pique, mas não, ela tá ali, o sistema cardiovascular dela tá, tá ruim. Quando o jogador vai trabalhando, vai melhorando a resistência, o sistema cardiovascular dele já vai na casa dos 60, pô, já tá legal. Aqui na Joga BR, eu a última vez que eu me disse, eu não me engano tava 56, 58, então aqui na Joga BR eu vejo o pessoal postando, tá sempre nessa casa aí, o pessoal que já, já é faixa roxa, é faixa marrom sempre na casa de 58, já, se eu não me engano, eu já vi um 55. Então, o coração é eficiente, o coração bate em menos de um segundo, ou é, ele, ele... Menos de um segundo, não. Ele demora mais do que um segundo para bater de novo. Então, ele bateu, ele dá uma segurada, bate de novo. Então, o coração está forte, está eficiente. Ele precisa de menos batimento para mandar sangue para o corpo todo. Então, essa é uma boa avaliação. Então, rapaziada pode medir através aqui da... Da pulsação, você pega o polegar e vai descendo, fazer a doença também, segura e aí você solta um cronômetro 15 segundos e conta quantos, quantas batidas vai dar. Claro, você vai soltar o cronômetro, a primeira batida você não vai contar aqui, você soltou, aí você conta a partir da próxima que você soltou. Então, você não vai contar e soltar, solta, depois você conta. E aí você vai contando, deu 15 segundos, você multiplica por 4. Ou o próprio relógio inteligente, você consegue fazer a medição ali tranquilamente dessa frequência cardíaca de repouso. Não encontrei aqui. Você pode colocar aqui, ó. O pessoal que está ouvindo no podcast vai ficar meio difícil para eles agora. Mas você vem aqui atrás, atrás <risos> da orelha, você vai descendo e aí você vai sentindo aqui a, a pulsação e aí com a ponta dos dedos você vai achando e aí você vai achar. É bem fácil de achar. Você vai palpando. Se você não tiver noção nenhuma, rapaziada, vai passando a mão no pescoço que uma hora você acha. E aí <risos> Não tem, não tem problema, né? E aí você já vê, ali se o, o seu coração tá legal. O seu coração tá fazendo um, um, a menos de 60 batimentos por mim. E a segunda melhor avaliação é o teste de ioiô. O teste de ioiô, ele tem duas versões. Ele tem o ioiô IR1 e o ioiô IR2. O IR2, ele, os profissionais, os fisiologistas estão gostando de fazer mais porque ele não é um teste máximo. Então, o jogador termina o teste de ioiô e não está morto. Ele pode fazer esse teste de ioiô como aquecimento. Só que exige que o jogador esteja com um frequencímetro no peito. E aí o frequencímetro é, vai, vai mostrar, ah, quando ele atinge tantos por cento da frequência cardíaca máxima, quer dizer que ele falhou no teste, que ele chegou no final do teste. Aí dá para ver. Como na joga BR a gente não tem essa condição de fazer tudo isso bonitinho... Por
1: enquanto... Sabe? A gente faz
0: o e R1. Fica difícil porque é, vai muito dos atletas, né? Não vou mandar os atletas comprarem o frequencimento e tal. Não, vai tá pra,
1: pra, 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 pra não vai é. estar
0: dando é. para a rapaziada. Não é. sei é. 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 a confiabilidade científica de fazer um teste desse com um relógio, por exemplo. Tal. Então, usar como teste, ainda não, não temos. Eu, embora eu esteja sempre buscando alternativas aí, formas criativas, a gente está fazendo essa parte acontecer. Mas tem o r 1 que é muito fácil, tem aplicativos, tem o próprio vídeo no YouTube explicando, é, que você pega ali um espaço de 30 metros, 20 metros de um lado, 20 metros, é, 20 metros de circuito e 5 metros de escape de um lado e de outro, para você poder acelerar sem medo de bater na parede, essas coisas. E aí você faz esse tipo de deslocamento, e aí vai dar o pi, você vai, chegou lá, parou, deu pi, você volta, pi, e aí, muita gente fala que é teste do PI e muita gente confunde com teste do BIP. BIP teste, essas coisas. Então, não tome. É, avaliação do ioiô e R1, tá bom? Não é o teste do BIP, não é teste de não sei o quê, não é software teste, é ioiô e R1. Então, tome muito cuidado, porque tem vários protocolos. Eu ah, fiz o um ioiô, deu 3 mil. Ô oh, louco, 3 mil no ioiô. Não, ele estava fazendo outro tipo de teste e deu 3 mil, entendeu? E aí, você vai fazendo esse tipo de trabalho. E aí, quando você queima a primeira, você contou que queimou a primeira. Não, deu bip e você não conseguiu chegar na volta. Então, você queimou a primeira. Aí depois você queimou a segunda, falhou o teste, pausa lá o aplicativo, pausa o vídeo do, do, do YouTube e você está lá a metragem, 1.600 metros, 2.400 metros. E aí você fala assim, esse é o meu resultado. Então, eu, eu tirei 2.400 metros. Um jogador, para ser considerado na média do fisco de profe, aqui da joga BR, ele precisa fazer 2.222, tá? Então, se ele faz 2.220, ele bate na trave porque a média deu 22. E aí, é legal ele fazer 2.240, para que ele consiga acertar. Fechou? Então, essa é a base, a linha base. e Esse é o teste que eu prefiro hoje, para os atletas saberem que ele está bem de resistência. É o teste do Ioiô e R1. E tem vídeo aqui no... Ou trazer os vídeos antigos do canal antigo para esse canal novo, é uma live quando eu mostro na live, ou eu ensino, mostro minha tela, falo o que, é que você tem que fazer e ensino certinho como que faz o Yoyo. E tem, top. Um, tem outro vídeo também que dá para a gente subir, que a gente gravou, e foi até o Samuquinha que editou, ficou bom, não lembro, não lembro, não lembro, desculpa, aí, ensinando a
1: fazer o teste de ioiô Bem demais. E também, rapaziada, que vai fazer o teste do, do ioiô, pô, não adianta roubar também, né, rapaziada? Pô, é. fiz 3.000, fiz 3.500, pô, você vai estar tá roubando assim mesmo, pô, não, não adianta. Faz o correto lá e vai se desafiando porque vai dar certo. Pô, é, não, tá, não. Um,
0: tá mentindo, mas chegando dentro de campo, postou que fez 2.600 no ioiô, aí foi jogar, deu três piquezinhos, morreu.
1: Morreu. Não dá, pô. Não dá. Vai estar tá roubando a si mesmo. É, cara. Enfim. Renatão, é, sabemos que tem é, as fibras musculares lá e cada um, cada uma tem um tipo, né? Tem uma fibra que é resistência, tem uma fibra que proporciona mais um, um uma melhora na potência ali. Eu queria que você explicasse cada uma delas, é, qual a função de cada uma e como a gente pode estar tá treinando cada uma
0: legal Boa. então a gente tem basicamente aí três tipos de fibra a gente tem muito mais se a gente for a fundo na fisiologia são mais tipos mas para resumir para facilitar a explicação a gente resume em três porque elas são meio que primas sabe elas se parecem mais então eu falo que todas as fibras que são parecidas aquele tipo é do tipo 1 a por exemplo que é a fibra que é a fibra maratonista é uma fibra muito resistente só, com, com, só que ela não tem tanta força e tanta velocidade, é uma fibra lenta, só que ela é muito resistente. Aí tem a fibra do tipo 2B, que é uma fibra que é muito forte, muito rápida, só que é muito pouco resistente, então ela não tem tanta resistência à fadiga assim. É o apelido dela de fibra Bolt, né? A fibra ali para 200 metros, 100 metros e em alta velocidade, né? 10, 20 segundos, então mais do que isso você já está exigindo demais da fibra Bolt. Quer, quer maratona? Usa fibra tipo 1A. E tem a fibra mista, que é a fibra do tipo 2A. Então, tem a do tipo 2B, que é Bolt, a do, do tipo 2A é a fibra mista. fibra mista, ela tem um pouco de cada E ela tem um poder de adaptação. Então, se a gente dá estímulos de resistência, ela vai ficar muito mais parecida com a fibra do tipo 2, a fibra do tipo 1A, que é a fibra maratonista. Se a gente dá muito estímulo de força, de potência, ela vai ficar mais parecida com a fibra do tipo 2B Bolt. E aí, o que o que, 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 que isso representa no treinamento? Representa tudo. Por quê? Só aí a gente sabe que a gente está sempre em uma balança eterna entre força e resistência. Entre potência e resistência. Entre velocidade e resistência. Porque quanto mais você treina para melhorar a resistência, suas fibras musculares, que são do tipo 2A... E lembrando, todo mundo tem as três, tá bom? então Só que um tem um pouquinho mais de outro, um tem um pouquinho mais de outro. Isso explica, por exemplo... Por que, que o Bruno Henrique consegue fazer chegar a 38 por hora e por exemplo o o Arão não é porque que um jogador consegue ter muita a velocidade e outro consegue deslocar 13 14 quilômetros no jogo então por que? tem predominância de fibra tem é parte genética ali E aí pensando nisso é quanto mais você estimula a resistência mais as fibras mistas vão ficar parecidas com as fibras maratonistas, e aí seu corpo vai ficar muito mais resistente, só que pouco forte e pouco veloz, um pouco potência, porque as fibras já não estão tão adaptadas a serem parecidas com a fibra do tipo 2B, que é a fibra Bolt. Quando a gente dá muito estímulo de força e potência, a gente acaba deixando as fibras mistas, mais parecidas com as fibras Bolt, e aí a gente perde um pouquinho de resistência, então é sempre essa briga eterna, então é muito comum jogadores de futebol pararem, terminou a temporada, então acabou o Brasileirão. E aí o jogadores de futebol, hoje ninguém é besta, ninguém vai ficar parado para voltar acima do peso e ficar com vários riscos de lesão, ó, perder posição, tomar multa no clube, então ele se cuida, ele faz treino de força, ele se cuida, ele só não fica jogando tanto quanto joga na temporada, fazendo tanto tre treinamento aeróbico lá na aeróbico. e aí... Ele volta para pré-temporada, ele está saltando mais do que quando ele estava jogando na temporada. A, a potência dele melhorou. Por quê? Durante as férias, ele deu pouco estímulo de resistência. Pô, Durante o, o ano todo, ele, durante uma semana, ele joga dois jogos. Ele está correndo ali 24 quilômetros só de jogo. Fora o, o, a quilometragem, Então, um baita no um estímulo de resistência. Está correndo meia maratona por semana. Então, fica difícil. E aí, ele simplesmente acaba com esses 24 vai fazer ali uns 5, 6 por semana e vai fazer os treinos de força e potência. Então ele, ele, treina, ele chega para a pré-temporada saltando forte, saltando muito mais alto. E é comum, final da pré-temporada, alguns jogadores está saltando menos do que quando chegaram. Por quê? Na pré-temporada você vai trabalhar força e potência pra caramba, vai? Só que você vai fazer jogo treino, você vai fazer treino coletivo, você vai fazer treinos a, a Nairobi e a áreas vai fazer os jogos reduzidos, vai fazer muita coisa para que você consiga é, ter o rendimento para jogar os 90 minutos, que o futebol exige muita coisa em comum. Então a gente tem tá que estar sempre dosando, pô, isso aqui, isso aqui, melhora a resistência, diminui aqui, e aí a gente vai trabalhando. Quem está começando, dá para evoluir nas duas coisas, é muito comum aqui na Joga BR, jogador faz a avaliação física, treina, volta, evolui em tudo. Só que, quando você chega na faixa marrom, que você já pega físico de profil, que você está buscando chegar na extra classe, aí começa a complicar um pouquinho mais. Às vezes você evolui muito na resistência e tipo, evolui um centímetro na potência. Aí às vezes você evolui muito na potência e sua resistência às vezes regride um pouquinho ou evolui muito pouco. Então fica muito difícil da gente conseguir evoluir as duas coisas bem ao mesmo tempo. Por conta dessas fibras mistas que estão
2: sempre indo para um lado e para o outro excelente cara top 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 mais. top é, inclusive falando da minha experiência agora né foi o que aconteceu comigo pô rapaziada eu tava tava treinando muito bem nos dois a carga muito bem dividida tanto para o treino de força e potência quanto para o treino de resistência e mesmo assim cara eu evolui um pouquinho mais na resistência e a potência até caiu isso também é a última avaliação aí eu fiquei perguntando caramba mas como que a potência caiu se eu seguir treinando como eu segui treinando? Então como que caiu? E aí essa é uma, essa é uma ótima explicação, cara. O estímulo de resistência passou um pouquinho ali. Então é comum, né? Igual você falou, Renato. Na temporada, cara, a gente está dando muito estímulo de resistência. Chega na, ali no final da temporada, o cara... Pô, a potência do cara caiu. Isso é comum. Por isso que o jogador ele deve estar sempre alternando, sempre fazendo uma boa periodização e fazendo os dois treinos ali. Bem alinhadinhos para sempre dar certo, né, cara?
1: Acho muito importante. Só, aí, é isso aí, O Rafael
0: comentou aqui: o CR7 é bom nos saltos e na resistência. Tá bom. Você já viu, você já viu o CR7 jogando?
1: Eu acho que Ele, ele tá fica lá na primeira ir.
0: linha e ele quase é é quase roda. Ah, Por é isso que possível. o CR7 é tão bom na potência, porque durante o jogo ele faz poucos movimentos de resistência, embora ele faça muitos ainda a gente vai pegar o GPS dele correu pra caramba só que não tanto quanto um Cantei quanto um Casemiro quanto um, um, um Bruno Fernandes quanto um Bernardo Silva Semedo então é é diferente mas por isso e essa é uma das razões para aqueles saltos tão altos também então ele as equipes que ele joga dão esse privilégio dele ter que ser um pouquinho é poder ser menos resistente para poder ser mais potente porque ele é letal ele é decisivo né? então faz sentido você poupar ele defensivamente para que ele esteja ali muito mais veloz quando precisar atacar e a gente sabe que ele é veloz ele é letal ele faz o gol mesmo é,
1: exatamente. O, o Renatão pegando o gancho do, do Samuca que ele falou sobre sobre treinos né é, sobre o treino que ele tava fazendo lá e tal os aumentou isso diminuiu aquilo eu queria saber quantas vezes por semana a gente tem que treinar resistência é. E também depois de quantas vezes, é, depois de quanto tempo a gente começa a anotar o resultado ali na parte cardiorrespiratória. Legal. Tem uma pergunta aqui do Rafael que vai encaixar
0: bem aí, que ele pergunta. No cardio HIT, o objetivo é trabalhar L1 e L2 ou meio termo deles? E o que eu falo aqui, dificilmente o preparador físico vai montar um treino que seja aeróbio, que seja um treino para L1 normalmente ele faz estímulos anaeróbios e aí a recuperação de um estímulo anaeróbio ele melhora a capacidade aeróbica. Então, por exemplo, para a gente melhorar os, a, a resistência aeróbica, a gente vai nos livros de fisiologia e fala assim, ah, correr 40 minutos a tantos por cento da frequência cardíaca máxima, que é você ter, por exemplo, sei lá, uns um 120 batimentos por minuto, e você manter bem esses 120 batimentos por minuto, você vai estar tá melhorando o seu limiar aeróbico que é o primeiro limiar ali, o L1. No futebol, não tem espaço mais para corrida contínua, por conta dessa adaptação das fibras e tal, gente, o futebol é muita intensidade, potência, não dá para deixar o cara só resistente, então não tem corrida contínua. E aí, o que aconteceu? Esse fenômeno do, do HIT aí nos últimos anos, ele veio descobrir que a gente treinando exercícios anaeróbicos, corrida, deslocamento, e aí o, o HIIT tem várias coisas, né? tem burpe, tem flexão, tem um monte de coisa, exercício anaeróbico, o intervalo desses trabalhos, então, por exemplo... Fiz ali os 20 segundos forte e os 10 segundos fracos. Os 10 segundos fracos não dá para meu, o meu coração já sair do 120. Ele continua ali alto. Então eu estava fazendo exercício a 140, 150, até mais. Quando eu quando estou descansando, o coração diminui um pouquinho, mas não diminui tanto. E aí esses intervalos estão trabalhando a resistência aeróbica. E quando a gente termina o treino, existe o efeito EPOC, que é um efeito onde a gente, entre aspas, fica devendo, durante o treino a gente está gastando tanta energia que a gente fica com dívida. Então a gente passa o resto da, da, das próximas horas em dívida. E essa dívida a gente vai pagando com a frequência cardíaca mais alta. Então em tempos que a gente faz um cardio hit, por exemplo, se você for um relógio, se tiver um relógio, faz o um teste aí. Um dia que você não treina... Você pega a frequência cardíaca e fica anotando lá de 10 em 10 minutos enquanto que está a sua frequência cardíaca. Você vai ver que ela vai estar tá estabilizada. Faz um treino HIIT e começa a medir. Você vai ver que mesmo tipo uma hora depois, duas horas depois, sua frequência cardíaca ainda vai estar tá um pouquinho alterada. Você vai estar tá com o metabolismo mais acelerado. Por quê? Porque você está pagando a dívida. Falt... gastou tanta energia lá no treino que depois seu corpo continua com o metabolismo é, bem ativado continuar produzindo energia para pagar essa dívida que você fez no treino. Então, pensa que energia de exercício é uma moeda, é essa dívida que você está produzindo para pagar ali. E aí, você fazendo isso, estímulos anaeróbios, jogo reduzido, deslocamentos, treinamento intervalado com alta intensidade, a gente já vai estar tá fazendo esse L1, tá bom? Então, esse L1, ele vai vir de bônus. Então, a gente treina para o L2 e vem o L1 de bônus. Claro que existem treinos que são totalmente focados no L2 aí eles são um pouquinho mais diferentes e é onde eu vou entrar agora para responder a pergunta do Fiuza Quanto, quantas vezes o jogador de futebol precisa treinar resistência? se a gente for imaginar aqui todo jogo reduzido, todo treino coletivo todo treino intervalado é resistência normalmente o jogador de futebol ele treina ali de quatro a cinco vezes por semana né? e jogar futebol também é um estímulo de resistência então jogar é um baita de um treino de resistência também então a gente está pensando ali que um jogador de futebol vai treinar de 4 a 5 vezes por semana, no outro dia ele vai dar uma descansada, um dia antes ele vai fazer alguma coisa em outra, mas ali é, é pesado, então tem ba vários estímulos. E aí aqui na JBR a gente programa os trabalhos ali, normalmente umas 3 vezes por semana, contando que esse cara também vai jogar futebol. Então normalmente é sempre isso, 3, 4 vezes mais jogo, 3, 4 vezes mais jogo. Ah, mas ele tem dois jogos. Aí ele substitui um dos cards por esse jogo que ele vai fazer. E assim a gente vai fazer. Então, são essas quantidades de vezes que a gente treina a resistência. E teve uma segunda pergunta, né, Fiusa? Tá fechado o microfone.
1: Juveno do Caralho. Daí eu, eu perguntei, nego. É, quantas vezes por ser... Melhor, quanto tempo a gente consegue notar a diferença é, da melhora boa, da verdade. resistência boa boa
0: Cara, a resistência ela melhora muito rapidamente então tipo assim de uma semana para outra você já consegue ter alguns bons efeitos ali e depois é, de, de duas semanas você já consegue ter uma baita de uma mudança até nas avaliações físicas fica bem evidente mas eu gosto que meus atletas aqui eles fiquem fazendo as avaliações de quatro em quatro semanas e se não der para fazer de 4 quatro 4 semanas, obrigatoriamente de 8 em 8 semanas. Então, esse é o tempo que a gente usa para
2: estar tá fazendo esse tipo de estímulo. Pô, bacana. Tá é, já, já tem uma pergunta também, Renato, que, por exemplo, cara, a gente citou que a resistência ela pode aumentar se você der muito estímulo e a potência baixar. Agora eu quero saber, cara, eu vi um, um moleque perguntando aqui nos comentários, ele tinha muita potência, era muito rápido, mas ele, ele cansava muito rápido. Eu quero saber, cara, se, por exemplo, o jogador que ele é muito potente, ele pode só dar estímulo de, de resistência e parar de dar o estímulo de potência? E se o treino de potência, o treino de força ali, vai auxiliar ele nesse ganho de, de resistência? Qual que é a melhor alternativa para estar tá evoluindo?
0: Foi legal. Dentro da, da fisiologia do treinamento, a gente tem, e dentro das teorias das periodizações, a gente tem a fase de manutenção. Que aí ele fala que é treinar mais ou menos ali 40% do que você treinaria, e aquele estímulo ali é suficiente para a gente ter uma manutenção do rendimento esportivo. Então, quem tem um ponto fraco, então lá, você chegou no físico de profil e a gente sabe que, por exemplo, vamos lá, vamos supor, São chegou no físico de profil, mas a resistência dele chegou no limite tipo, chegou lá nos dois uhum. e mesmo e a potência chegou sobrando com então, potência foi lá para casa dos
2: 60 65
0: os saltos verticais e tal e, e aí a gente fala caramba ele tá muito bem na, na, na resistência mas na potência ou na potência mas na resistência ele não tá tão bem assim e ele quer melhorar mas tá, tá sentindo dificuldade aí a gente faz o que faz uma redução ali do volume de treinamento de potência, de força, e faz um aumento do treinamento de cardio. Se possível, manter o mesmo volume não aumentar, pode ser uma boa saída e aumentar só o treinamento de cardio, ou aumentar a intensidade do treinamento de cardio. Às vezes nem precisa fazer mais treinos, e sim aumentar a intensidade dentro daquele próprio treino que está fazendo. Então essa é uma boa saída, então você diminui um pouco do treino, e aumenta o outro, mas não diminui totalmente, porque se você diminui totalmente, aí vai cair drasticamente, porque você não fez nem o, o, a fase básica de manutenção, então você tem que fazer ali, no mínimo, esses 40% do volume de treino normal, para pelo menos manter, tá bom? Eu não gosto de diminuir diretamente para 40%, não, eu gosto de diminuir de pouquinho em pouquinho, de 20% a 25%, e aí a gente vai entendendo, porque cada corpo é um corpo, é uma individualidade, é um contexto, então eu não gosto de fazer esses cortes, muito grandes assim de uma hora para outra, a gente vai cortando de pouquinho em pouquinho a, até agora. Não precisou fazer muito isso, só com é, a, a questão de você focar um pouquinho mais. Então, por exemplo, nesse caso que eu passei, que supostamente o Samuca teria ido muito bem na potência e pouco na resistência, a gente ia se reunir a conversar. Falou, cara, o treino de cardio você não pode dar mancada. Treino de cardio tem que ser o melhor treino. Você já tem que chegar com sangue no olho no treino de cardio. E porque a gente sabe que na rotina, uma hora ou outra, a guarda vai baixar um pouquinho, aquele seu treino de potência que você tava dando a vida, talvez nas na, duas últimas repetições ali você não conseguiu extrair o máximo, às vezes você se atrasou, às vezes você treinou meio corrido e tal, mas aí eu falo, cara, o treino de cardio você vai ter que fazer perfeitamente ali, tudo certinho, bonitinho, você vai ter que dar o estímulo, vai fazer o intervalado forte, e aí vai tentar tá fazer o máximo de, de coisa, vai ficar comparando o seu resultado. Então, a gente tem o, os aplicativos que acompanham a corrida aqui, né? Então, mostra a quilometragem, mostra um ritmo. É o seu ritmo, você vai ter que estar tá sempre batendo o teu próprio recorde toda semana e tal. E assim a gente já consegue ter uma bastante evolução, tá bom? Então, é basicamente nessa linha aí que a gente faz esse tipo de trabalho.
2: Beleza, achei, achei muito bacana, cara. E já cumprimenta com, com a pergunta que o Rafael fez aqui no comentário que ele perguntou assim, os treinos do Bisset na academia também trabalham resistência? Eu quero saber já também, é, dito isso, a importância do treino de força para o treino de resistência no futebol.
0: Legal. Boas perguntas. E respondendo primeiro a do Samuel, é o seguinte, quando a gente está mais forte, a gente tem um fenômeno que chama de economia de corrida. Então, um atleta que faz o treino de força e tem um pouco mais de, de potência ali, ele consegue com menos desgaste, com menos gasto calórico produzir mais movimento projetar o corpo dele um pouco mais à frente e isso economiza energia então um, um atleta de corrida que faz treino de força que vai na academia é, ele tende a gastar menos calorias para fazer o mesmo trajeto que outro que não faz então, porque ele tem esse fenômeno de economia de corrida, então o treino de força melhora a resistência nesse ponto sim tá bom? então é, é sempre importante por isso que todos os atletas de corrida também treinam força a segunda pergunta que é se o Bissex da academia é resistência. E é sim, tá bom? Então, pensando naqueles tipos de fibras, é, quando a gente faz o treino ali com poucas repetições, no máximo 12 repetições, a gente está sempre trabalhando as, muito mais as fibras do tipo 2, que são as fibras que são o metabolismo anaeróbico, que não precisa do oxigênio e tal. E, e elas ali, a gente vai fazer a série, não vai passar de 20 segundos, a gente vai ter uma hipertrofia, focada nessas fibras, que são as que mais hipertrofiam, sim. Só que as fibras do tipo 1, elas também podem hipertrofiar, elas vão aumentar de tamanho também. Sim. Embora não seja o tamanho da fibra que, que realmente aumente, mas a, a parte de dentro da fibra ali, o, o, as organelas, né? Quem estudou biologia aí para passar no, nos cursinhos da vida das mitocôndrias, vai aumentar o número de mitocôndrias, o espaço da célula muscular vai aumentar, é, o espaço intracelular, né? O, o sarcoplasma ali, vai aumentar por conta desse estímulo de resistência B7, né, que é o, a gente chama de estímulo metabólico. Tem o estímulo de estresse mecânico, tensional, que é um estímulo que vai mais carga, poucas repetições, e estimula hipertrofia, mas o estímulo de, é, de resistência ali, né, o estímulo metabólico, onde a gente estressa muito, o músculo faz ele buscar bastante resistência ali, ele também vai melhorar a produção de, de hipertrofia, porque principalmente ele vai estimular a produção de GH, então é muito bom... A gente está fazendo esse tipo de trabalho porque a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de resultado se a gente conseguir saber lidar. Então, os fisiculturistas fazem muito, gostam muito dessa estratégia. Eu gosto porque com ela a gente também aplica a periodização ondulatória, que é importante para o jogador de futebol. É tema para outros podcasts, né? falar um pouquinho mais de periodização ondulatória, de ganhar força e potência ao mesmo tempo que você ganha massa muscular, de conseguir ter ganhos de várias frentes diferentes, conseguir mudar de estímulo de um dia para outro na mesma semana de treino ou de uma semana para outra então é muito importante eu gosto bastante dessas estratégias e eu uso uso e abuso delas aqui na
1: joga
2: Br boa boa show
1: bem demais bem demais lembrando também a rapaziada que pô, rapaziada se você quer resistência não é porque você tem que ficar fazendo é corrida contínua essas coisas que não vai ajudar se treinar lento você vai ficar lento Vou treinar a resistência que a gente aborda aqui. Treinar com intensidade. Treinar com aptidão ali. Exatamente. Que com certeza você vai. Vou poder dar travado aqui. Com certeza vai estar tá conseguindo obter os seus ganhos de resistência. Tem mais perguntas aí, Renato, para a gente estar tá destrinchando aqui da rapaziada. Legal, estamos
0: chegando nos nossos últimos cinco minutos e a gente vai focar em responder perguntas aqui. Ó. Já tem uma bem legal. O Pedro Henrique perguntou como diminuir esse lactato na corrente sanguínea. A gente diminui esse lactato na corrente sanguínea, ativando mais os tamponadores, que são os lixeiros ali, os garis, que vão pegar o lactato e vão sair deslocando ali do nosso corpo na corrente sanguínea, vai deslocando para outros espaços ali das células musculares. Então, os tamponadores vão fazer esse tipo de trabalho. Como que a gente aumenta os tamponadores? Tem suplementos que podem ajudar nesse processo, mas o mais importante é treinar limiar anaeróbico. Quanto mais a gente treina treinos de L2, de limiar a anaeróbica, mais a gente vai fazer que o nosso corpo crie adaptações para cuidar melhor desse lactato acumulado. Então, o nosso corpo, ele vai trazer mais caminhão de lixo, vai trazer mais lixeiro para estar tá fazendo esse tipo de trabalho. Como que a gente faz esse tipo de trabalho? Muita é, intensidade e muito tempo de exercício. Só que muito tempo de intervalo entre as séries e também poucas séries, tá bom? Então, por exemplo... Fazer estímulos aí de 35 a 50 segundos na mais alta intensidade. Se é jogo reduzido, fazer jogo reduzido bem curtinho. Se for um para um, é fazer um para um ali com 50 segundos. Se é um jogo um pouco maior, que envolve passe, deslocamento, que pode ser que alguém fique parado alguma vez, dá para você fazer jogos reduzidos de dois minutos, de três minutos. E aí você sente que nesse jogo a perna vai pesar e não tem como passar mais de três minutos. Então, é, a, a gente fez dentro da JBR tem alguns exemplos de jogos reduzidos para trabalhar o L2 assim Fiusa tava no dia que a gente gravou e cara é realmente de L2 porque a perna pesa mesmo oh. e se você ficar parado um pouquinho você prejudica todo o seu time que você não vai abrir a opção de passe o jogador adversário vai receber sozinho então você não pode parar então você tá sempre se deslocando dois minutinhos três minutinhos fazendo aquele tipo de exercício cara é muito L2 você vai Acumular muita fadiga, acumulou fadiga, seu corpo vai falar assim: opa, preciso criar mecanismos para liberar essa fadiga. Aí ele começa a contratar mais os
1: tamponadores aí, os lixeiros e os caminhões de lixo. Lembrando também, aquela última L2 que a gente fez lá, né? pô, pegou fogo, tinha que ter gravado aquilo, velho. Saindo Qual? batendo na. que não é só batendo nas ah, partes. Semana passada, bateu né? Bateu na grama, ralou, <risos> é. Bizoso, a gente fez né? L2 com o que é, pra né? outro, cê é,
0: cê é doido
2: l 21 para um, um e, e losango, misturado? Foi, a gente Foi, fez 3 séries de, um um de cada. para de losango. Nossa, bem bem, forte, bem demais. Sim, eu lembro que eu ia fazer o, o losango ficava morto, cara. Então é uma dica de treino aí para vocês,
1: rapaziada. Mano, L2, Los, losango, é, losango é prático, é prático, prático. é fácil, dá, dá para fazer sozinho, com, sem material, só demarcar lá com chinelo, é, sei lá, que dá para fazer, rapaziada. É sem migué, velho. Sem que, migué que dá pra fazer tudo certinho, sim, mano.
2: Eu vi uma pergunta boa aqui também, cara. É... Foi a pergunta do, do Juan, que ele falou que ele foi jogar e não tinha se hidratado direito e cansou rápido. Ele perguntou se a pergunta é: beber água vai ajudar na resistência. Juan, cara, é, é com certeza. A gente não é nutricionista, tem o Brabo, né? O, o João tá aqui pra falar sobre isso. Mas, cara, alimentação é muito importante na sua resistência. Principalmente para o jogador de futebol, tá sempre é, tendo carboidrato ali na corrente sanguínea, vai ajudar demais. Então é. De Boa pergunta sua aí.
0: Rapaziada, estão chegando os nossos dois últimos minutos aqui. A gente vai continuar
1: respondendo pergunta.
0: Acabou a live aqui, eu vou ficar mais um tempinho no Instagram respondendo, que a live está aberta aqui no Instagram. E o seguinte, se você já está acompanhando a gente, passou. Rapaziada, bem fiel, rapaziada, ficou do começo ao fim aqui, o, o número de, de presentes na live quase uhum. não mudou. Já deixa o like aí, já compartilha essa live para quem você pode compartilhar e deixa seu comentário. Rapaziada, vai ajudar demais você deixar o like. Se você ainda não está inscrito no canal ou não curtiu a página aí, não está seguindo, pode curtir a página no Facebook, pode se inscrever no canal, vai ajudar demais. O canal comecei do zero, embora eu já tinha um trabalho antes, eu quis começar um canal só de vídeo grande, só de vídeo pesado que é para rapaziada raiz mesmo por isso que o canal se chama Renato Raiz, Renato Finasca Raiz, então já se inscreve aí para você ser notificado sempre que precisar, ativa o sininho, né, que é o, o sininho ativado, já ativa tudo
1: e fala aí Filza. Lembrando rapaziada que hoje vai subir dois mais temas aí para nós, então já liga as notificações oh, aí que já, já vai estar tá subindo aí para nós, né, Tá esquece, maluco. Esquece. é, legal.
0: Link do canal de, de vídeos curtos eu vou pôr aí, mas o canal de vídeos curtos é Renato Fenaski, tá? Então, o canal que você está assistindo aqui é Renato Fenaski Raiz. O de vídeos curtos, que é o que mais tema só vídeo pesado, só dica prática, é Renato Fenaski.
1: Esquece, amor, esquece.
0: Mas <risos> <risos> era aí quem acompanhou, Anthony, Anderson, Rafael, Pedro Henrique, Nicolas, Juan, pô, Arthur. Arthur pediu pra mandar um salve, salvezão, Arthur tamo junto, é nóis, valeu Samuca valeu Fiuza, semana valeu. que vem mesmo horário, toda sexta, 1h15 estamos ao vivo, valeu água, viu? Esquece. vou com o Instagram, arroba Renato Finas, que vou responder algumas perguntas